0: طموح صاحب الهمم العالية يبحث عن المعالي وبالتالي يشغل نفسه في التعب من أجل المعالي فلا يبقى لديه وقت ليقضيه في تفاهات الأمور فمن شغل بالمعالي استغرقت وقته كله وهذا من حرص السلف الصالح رضي الله عنهم ورحمهم الله على أن ينالوا المرتبة العالية من الجنة وتحدثنا كيف أن هذا جعلهم لا ينامون إلا القليل ولا يضيعون أي أوقات في الحديث والسوالف وفي الطعام الطويل وأمثال ذلك وإنما كانوا يبحثون عن كل ما يعينهم على أداء أهدافهم ومهمتهم في الحياة بشكل راق وتحدثنا عن بعض الطرق التي تعين على ذلك لو تخيلنا إنسانا يعرف أهمية الوقت وهو يحاسب نفسه باستمرار على ذلك وصاحب همّة عالية ولا يضيع وقته بمشاغل او اكل او نوم او غيره، واستعان بطرق تنظيم الوقت ونظم وقته تنظيما رائعا، ماذا سيحدث له؟ لا شك ان مثل هذا سيكون انتاجه كبير، قد يكون انتاجه لنفسه، قد يكون انتاجه لاهله، قد يكون انتاج لأمة. انتاجه لامته، سيكون إنتاج كبير لان وقته لا يضيع، وقته مستثمر، ولذلك وجدنا في السلف الصالح عجائب من الانتاج والاداء ودعوني اتحدث عن انتاج كبار العلماء كمية هذا الانتاج لما يتأملها الانسان يتعجب سبحان الله يستطيع الانسان ان ينتج هذا الكم من الانتاج نعم يستطيع اذا كان قد استفاد من كل لحظة من وقته يقول الحافظ ابن رجب في ترجمته لابن الجوزي رحمهم الله تعالى يقول لم يترك فنا من الفنون إلا وفيه مصنف وسئل عن عدد تآليفه كم كتاب ألف ابن الجوزي تعرفون كم كتاب ألف يقول ابن رجب زادت مؤلفاته على 340 وأربعين مصنفا عجيب نحن الواحد اليوم لما يكتب له عشر كتب خمسة كتاب الناس تتعجب منه فكيف من ينتج 340 وأربعين مصنف وأما ابن عقيل فله تصانيف في أنواع العلوم وتصانيفها تميزت بأنها ليست رسائل قصيرة وإنما عادة كتب كبيرة بلغت كتبه الكبيرة حوالي عشرين كتابا من الكتب الكبيرة من أكبرها كتاب الفنون وهو كتاب ضخم جدا فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ والتفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات والمناظرات والخواطر يقول الحافظ الذهبي عن هذا الكتاب الذي للأسف يعني لم يصلنا سبحان الله في تاريخنا ضاعت كثير من الكتب وخاصه عندما غزل المغول بغداد فاخذوا الكتب كانوا همج اخذوا الكتب حضاره البشريه فرموها في النهر وعبروا عليها فضاعت اعداد كبيره من الكتب فبقيت لنا بعض الكتب وبقيت لنا اثار من بعض الكتب كتاب الفنون وجدت منه يعني قطعه صغيره فقط لكن السلف الذين شاهدوه ذكروا لنا هذا الكتاب أنا قلت لكم هذا أحد كتب ابن عقيل ولما أقول لكم كبير جدا دعوني أوصف لكم حجم هذا الكتاب يقول الحافظ الذهبي وتعرفون الحافظ يعني مرجع الأمة في ترجيح الرجال والتصحيح الأحاديث يقول عن كتاب الفنون لابن عقيل لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعمائة تخيل يقول أنا في واحد شاف المجلد اللي بعد ال 400 قال ابن رجب يقول هو 800 مجلده يعني لما نتخيل 800 مجلد طبعا نتكلم مجلدات قد لا تكون مجلدات ضخمه مثل اليوم لكن حتى لو كانت كتيبات صغيره تخيل 800 كتيب صغير فكم حجم هذا الكتاب وكم انفق فيه من الاوقات وكيف استطاع ان ينتج كل هذا الانتاج في عمره ونجد من اصحاب الهمم العاليه التي يستصغر الإنسان نفسه أمامهم أبو جعفر الطبري كان صاحب همة عالية رائعة يقول لأصحابه تلاميذه وأصحابه قال أتنشطون لتفسير القرآن قالوا ماذا تقصد قال نجمع كل ما كتب عن تفسير القرآن في كتاب واحد فطبعاً بعد إزالة التكرار وكذا لكن نجمع كل ما قيل عن القرآن فقالوا مشروع ضخم قالوا كم يكون قدرة كم تتوقع لو خلصنا يكون حجم هذا الكتاب قال ثلاثون ألف ورقة ثلاثون ألف ورقة يعني يتخيل ما حجم هذا الكتاب فردوا عليه قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه لو نفني أعمارنا ما نخلص فاشتغل فيه واختصر التفسير في ثلاثة آلاف ورقة فله هذا التفسير وأملا تفسيره على تلاميذه في سبع سنين وهو يملي عليهم تفسير القرآن الكريم من سنة 283 إلى سنة 290 هجرية وهو يملي عليهم هذا الكتاب فلما انتهى من هذا المشروع عرض عليهم مشروع آخر سبحان الله في بعض الناس أصحاب همم يطرحون مشاريع لو يجدون من يقف معهم تكون يعني نتائج وحضارة للأمة والتاريخ عجيبة لكن مشكلة الناس أن أصحاب الهمم قليلين والأكثر الناس عاجزين في كل زمان حتى في زمان السلف فلما انتهى من التفسير قال لهم: اتنشطون لتاريخ العالم من ادم الى وقتنا هذا؟ نكتب كل تاريخ العالم. قالوا كم قدره؟ كم تتوقعه؟ قال في حوالي 30,000 ورقه. فاجابوه بنفس هذا مما تفنى فيه الاعمار. فتضايق فقال انا لله. ماتت الهمم. يعتبر ان اللي ما يوقف معه في المشروع ما عنده همه. فاشتغل في وحده، طبعا وحده ما يستطيع يعمل كل حاجه. ف عمل مختصر ايضا كان حوالي 3000 ورقه فانظروا وتاملوا انظروا وتاملوا كيف كان رحمه الله تعالى ينتج دعونا نتامل كيف تم هذا الانتاج الكبير يروي الخطيب البغدادي يقول سمعت السمسمي يحكي ان ابن جرير مكث أربعين سنه يكتب في كل يوم عدد من الورقات ويروي تلميذه الفرغاني في كتابه الصلة وصل به تاريخ ابن جرير يعني كمل فيه تاريخ ابن جرير يقول إن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته يعني جمعوا كم عدد أيام حياة ابن جرير منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة يعني حسبوا قالوا والله بلغ الحلم نقول 14 سنة مثلا ولا 13 سنة إلى 86 سنة يعني 73 سنة اعتبروها فترة الإنتاج في حياة الإنسان ثم قسموا عدد الأوراق التي كتبها في حياته على عدد الأيام يعني يسألون المتوسط العام كم متوسط الأوراق التي يكتبها كل يوم فصار المتوسط العام أنه يكتب كل يوم أربعة ورقة أربعة عشر ورقة تأليف في اليوم يقول عنه الفرغاني يقول وهذا لا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق يقول بعض العلماء وصل مجموع ما صنفه الإمام ابن جرير ثلاثمية وثمانية وخمسين ألف ورقة أي أعداد رهيبة هذه التي نتكلم عنها أي أعداد رهيبة هذه التي نتكلم عنها شيء غريب من الإنتاج عطاء غير عادي هذا فقط لمحة عن مؤلفات ابن جرير وقد صنفت المؤلفات حول مؤلفات ابن جرير بعض الذين جمعوها وتركوها لنا اليوم تملأ يعني مكتبات كاملة وهذه لو كان للإنسان عشرين أو ثلاثين ولد ما يخلد ذكره مثل ما خلدت هذه المؤلفات ذكر ابن جرير الأولاد يفنون وكثير من أمور الحياة تفنى وتدخل في طيات الإغفال والنسيان أما هذا العلم هذه المؤلفات ذكر دائم حسن على مدى الزمان مضى على وفاته أكثر من ألف ومائة سنة وما زال الناس يتوالون ذكر ابن جرير ومؤلفات ابن جرير وصدق الإمام ابن الجوزي إذ قال كتاب العالم ولده المخلد أولادنا تفنى أما كتبنا وإنتاجاتنا ومشاريعنا في الحياة هي التي تبقى وننظر إلى العلامة القاضي الشوكاني محمد بن علي المفسر المحدث الفقيه الأصولي ذو التصانيف من أهل اليمن المباركة المتوفى سنة 1250 هجرية رحمه الله تعالى يتكلم هو عن حاله ونشأته بصيغة الخبر عن إنسان غائب يقول يعني أنه إنسان كان عنده كذا وكذا ودروسه بلغت كذا وكذا تواضعا منه رحمه الله فانظروا الآن هذا حديث مباشر يقول وكان تبلغ دروسه ويتحدث عن نفسه لكن تواضع تبلغ دروس الشوكاني في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسا ثلاثة عشر محاضرة في اليوم من يفعل هذا حدثوني من يفعل هذا إحنا إذا لنا محاضرتين في اليوم فإن خلاص انتهينا ما فينا قدرة نوقف ثلاثة عشر درس في اليوم منها ما يأخذه عن مشايخه بعض الدروس هو يحضرها ومنها ما يأخذه عنه تلامذته واستمر على ذلك مدة ثم إنه فرغ نفسه لإفادة الطلبة ثلاثة عشر درس هو يلقيها تفرغ إنه يحاضر هو ثلاثة عشر درس فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة على عشرة دروس في فنون متعدده اجتمع منها في بعض الاوقات التفسير والحديث والاصول والنحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض فمن يحسن كل هذه الفنون الا انسان يعني ما يحسنها فقط يعرفها يحسن ان يدرس فيها الا انسان صاحب همه عاليه في تحصيلها وهكذا وجدنا هذه النماذج يقولون بلغت أسماء مؤلفاته 519 كتاب بعض الكتب التي هي في عشر مجلدات وبعض الكتيبات الصغيرة في صفحات فمن يفعل مثل هذا؟ وكم يحتاج الإنسان من وقت حتى يؤلف كل هذا؟ من أين جاء؟ حدثوني حدثوني من أين جاء كل هذا الوقت؟ إلا من بركة ومن همة ومن حسن تنظيم وعدم تضيع لحظة من اللحظات وأما أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى فقد وصل إلى مرتبة لم أرى له منافسا فيها نحن نتعجب من الشوكان 519 مؤلف وابن عقيل وغيرهم اسمعوا ماذا يقول الثقة الإمام ابن تيمية في كتابه الأجوبة المصرية يقول كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عددتها يعني من اللي عدها؟ عدها ابن تيمية بنفسه يقول عديت اسمعوا اسمعوا الكلام العجيب يقول عددت بنفسي مؤلفات ابن الجوزي فرأيتها أكثر من ألف مصنف هذا اللي عديتها بنفسي ثم يقول ابن تيمية ورأيت بعد ذلك ما لم أعد أي قدرة هذه ولذلك الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ بعد أن ذكر عدد كبير من مؤلفات ابن الجوزي يقول وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل إذن كلها تشير إلى معنى مهم معنى رئيسي وهو أن في تصنيف غير عادي في إنتاج غير عادي لماذا نحن نذكر كل هذه الاعداد والارقام المدهشه انا اريد ان تفكروا معي متى كتبت متى تجمعت متى هو جمع العلم الذي يستطيع ان يؤلف به كل هذا التاليف يعني هو لن يولد عالما اذا قضى سنين وهو يتعلم ثم بدا يكتب فاذا هذا معناه ان ما في ساعه ولا لحظه ضاعت من حياته وانما أنفق كل وقته لهذا الفضل العظيم وهذا الأجر الكبير طبعا هذا ليس معناه أن ابن الجوزي أعلم من غيره لا شك أن الصحابة والسلف الصالح أعلم منه المسألة ليست بكثرة الكتابة لكن نحن نذكر هنا هذه المعاني لأجل أمر هام وهو أن نعرف أن هذا تحقق لبعض البشر استطاع الإنسان وهو يملك مثلنا 24 ساعة في اليوم استطاع هذا الإنسان أن ينتج هذا الإنتاج الكبير ونحن نستطيع لو شئنا لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله قضية الهمم ضاعت وإذا كان ابن الجوزي قد ألف هذا العدد الكبير فتبقى مؤلفات ابن الجوزي حينة سهلة لأنه من الوعاظ أكثر من كونه من العلماء والكتابة الوعظية والنصح والإرشاد والخواطر وال يعني الأقوال والاستشهادات أمرها سهل بالمقارنة مع الكتابة العلمية الدقيقة وخاصة إذا كانت مناظرات وأدلة وبحوث وإثباتات واستشهادات علمية فعندها تكون الكتابة صعبة ولننظر في ذلك إلى حال شيخ الإسلام العظيم ابن تيمية أبي العباس أحمد بن عبد الحليم المولود سنة 661 هجرية المتوفى سنة 728 هجرية 57 سنة توفي وترك 500 مجلد تأليفاً ليس فيها طرق الوعظ السهلة وإنما كلها كتابات عقائدية تنظيرية تفصيلية فقهية أصولية فتاوى ردود على المنحرفين هذا الكتابه بهذه الصوره متعبه ليست كالكتابه الوعظيه ومع ذلك وصل عدد مجلدات ابن تيميه الى اكثر من خمسمائه مؤلف ولم يخلف هذا الامام الجليل من الدنيا سوى الكتب وثياب بدنه فقط هذا الذي عنده واداء دينه فاذا هذا ايضا من الاسباب للانتاج انهم ما طلبوا من ورائها دنيا وإنما أخلصوا فيها النية لله رب العالمين فبارك في أوقاتهم في الغرب لما كنا ندرس إدارة الوقت وغيرها ما في أحد يتكلم عن البركة عن التوفيق عن الإلهام لكن من جرب الإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى يجد أنه أحياناً يعمل عمل صغير فسبحان الله تأتي نتائج ما تخطر في بال الإنسان ولا يتوقعها فأين هذا في دراسات الغرب أين هذا في علم إدارة الوقت عند الغرب لا توجد هذه معاني عند المؤمن الذي يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله سبحانه وتعالى إذا بارك في شيء زاد وبالشكر تزيد النعم وبالكفر تزول فإذا عندما يتأمل الإنسان هذه المعاني ويجد أن هذا الانتاج الهائل ثمانمائة مجلد خمسمائة مجلد ألف مصنف يعني أرقام الحقيقة تذهل تذهل لكنها تدل على توفيق نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم اياه